0: Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de punto donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador Enrique González Guerrero y esto es La Perspectiva. enfermedad transmitida por el nuevo coronavirus ha cambiado el mundo desde principios de este año hemos visto cómo este nuevo virus llamado COVID-19 se ha ido transmitiendo por todo el planeta infectando a gran parte de la población mundial y acabando con las vidas de muchas personas para acabar con la transmisión de esta peligrosa enfermedad se han ordenado confinamientos masivos se han cerrado establecimientos comerciales se han cerrado fábricas y se han puesto en peligro cadenas de suministro, se han cerrado economías y países enteros. Ante estas circunstancias, nuestras economías han sido golpeadas de un modo casi sin precedentes, generando una situación macroeconómica de extremo estrés, caracterizada por unas tasas de desempleo altísimas, un gasto público disparado y un consumo moderado. Los estados están recurriendo a los importantes restímulos fiscales insostenibles a largo plazo para poder aliviar el efecto de esta crisis, aumentando drásticamente la deuda pública. A la vez que todo esto sucede, los confinamientos y los cierres han animado a las empresas a acordar las cadenas de suministros para mejorar la seguridad del abastecimiento, dando así un fuerte golpe al proceso de la globalización de la economía, el cual animaba justo a lo contrario. Todos estos factores están creando una situación muy compleja en la que las respuestas tradicionales a las crisis económicas parecen haber dejado de tener validez. El COVID-19 está forzando a que repensemos la forma en la que entendemos la economía internacional. Para que nos desvele las claves de este complejo asunto global, hoy se nos une desde Luxemburgo Enrique Fernández de Frutos, graduado en Economía y Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid máster en Asuntos Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas certificado en el Programa de Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington DC especializado en finanzas internacionales ha trabajado en el Banco Central Europeo y actualmente es consultor para la firma líder en el sector Ernst Young Buenas tardes Enrique Hola buenas tardes El COVID-19 ha obligado a muchísimos países a disparar su gasto público y, por tanto, su deuda pública en otras crisis como la de 2008 se, se llevó a cabo un especial énfasis en la necesidad de políticas de autoridad. ¿Se volverán a popularizar estas políticas a pesar de que son altamente impopulares y, según algunos economistas, muy dañinas?
1: Bueno, la verdad que es que la situación actual, con respecto a la, a la del 2008, es distinta. Tenemos una crisis en el sistema financiero que afectó al riesgo de liquidez y, y al riesgo de crédito. Y luego se extendió el de mercado, eso es en el 2008. Efectivamente, tras esos riesgos bien afectados luego se extendió a otros sectores ¿no? y al final pues todo el mundo conoce el resto de la historia. En cambio, la crisis actual es bien, es bien distinta, es una crisis sanitaria ¿no? que ha afectado al resto de sectores. Por ello, la matriz es completamente eh, eh, distinta. Desde una, desde una óptica europea, el Banco, el Banco Central Europeo eh, ha hecho sus deberes y eh, los bancos han aprendido a la lección Es decir, han reforzado sus posiciones de liquidez durante estos años, y el sistema financiero es más sostenible, aunque es, ver, es, es cierto que estamos a la espera de fusiones bancarias para que sea mucho más robusto. La cuestión es que hay estados que en la actualidad no han sabido aprovechar la época de recuperación del 2013-2012 al 2020 y básicamente no han cumplido con sus deberes. Las políticas de autoridad, bajo mi opinión, no son negativas per se, sino que hay que saber gestionarlas. En España, por ejemplo, tenemos demasiadas entidades públicas cuyos mandatos o áreas de acción se topan las unas con las otras. ¿Para luego qué? Para luego acabar en nada. Estábamos viendo que tenemos, por ejemplo, eh, una competencia provincial, luego la competencia de la comunidad autónoma, luego, luego el Estado, luego va el tribunal y tumba, y, y tumba lo dicho por, por el Estado, lo dicho por el Gobierno y, y vuelve a, a resarcirse en, en lo que se dijo en una competencia provincial. Por tanto, es ahí en ese punto donde deberás, se tiene que actuar sobre las políticas de austeridad, es decir, en aquellos estamentos de carácter público que han quedado retratados a raíz de esta crisis como completamente ineficaces e improductivos y en el siglo XXI en el que vivimos, una cosa en la cual estamos otorgando una gran masa económica o financiera y es improductiva o ineficaz debería de eliminarse. ¿no? La, la cuestión en sí es que esta situación no solo pasa en, en España sino que también pasa en otros países, Italia, incluso en Francia. ¿no? La clave es que de estas políticas de autoridad sirvan para aligerar el sistema público, que en algunos casos es, es ineficaz, ineficaz y, por tanto, eh, eliminar esas duplicidades que completamente han sido demostradas como improductivas, lo cual daría lugar a una mayor necesidad de, de empleo privado y, por tanto, un mayor dinamismo en los mercados, que es al final lo que, lo que se intenta conseguir con todo ello. Pero claro, esta quimera es muy difícil de solucionar porque es una, una, una quimera en sí debido a los intereses nacionalistas de cada Estado miembro y por tanto al final depende de cada Estado poder aplicar las políticas de austeridad y eh, que estas políticas no sean afectadas por los intereses electoralistas de cada
0: partido. Muy interesante, Enrique. Tradicionalmente los bancos centrales han recurrido a bajar los tipos de interés y aumentar la masa monetaria para poder hacer frente a las recesiones. ¿Sigue siendo posible usar esta receta?
1: Bueno, sinceramente es que cuando llega un punto donde no hay nada, no se puede sacar. Los tipos de interés actuales están muy ajustados, porque hay que recordar que eh, desde el punto de vista occidental de la Unión Europea y Estados Unidos, los tipos de interés tienen que estar ajustados para que favorezca una inflación en torno al, al 2%. Que la inflación, recuerdo que es eh, la subida generalizada de, de los precios, ¿no? pero que nunca sea mayor del 2%. Entonces, claro, si al final se bajan mucho los tipos de interés, porque hemos visto eh, durante estos años que ha habido unas bajadas de, de tipos de interés o unas devalorizaciones de, valor, de, de las mismas, si al final bajamos los tipos de interés, al final podemos caer en, en el caso económico que se llama trampa de liquidez. Es ese caso donde los tipos de interés son tan bajos, próximos a cero, que una persona que vaya, que vaya a invertir prefiere conservar todo su dinero antes, antes que meterlo en los mercados, porque no le va... A, a dar a cambio ningún tipo de, de beneficio en el futuro, ¿no? Es decir, esta premisa de que ¿qué vale más el dinero hoy o mañana, al final sería el garete, porque solo, solo te primaría el, 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 el valor presente de, del dinero tal y como tenemos físicamente, ¿no? Entonces, llega, llega al final que si conseguimos estar en esta situación con la tampa de liquidez, incluso las autoridades no podrían controlarlo, las autoridades monetarias, ¿no? En el sentido de poder volver a nivelar la, 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 tasa de, la tasa de los tipos de interés. Por tanto, había que estudiar, sinceramente, otras, otras medidas. Al final, esta financiero actual tiene un problema enorme con el, con el endeudamiento, es decir, lo que acabamos de contestar en la, en la anterior pregunta. Y es que eh, algunos países, como ya le he dicho, no han solventado este problema durante la época de bonanza, del, del, dos, del, del 12 al, al 20%. Por tanto, la próxima crisis financiera que tengamos no será ninguna, ti, ningún tipo de crisis relacionada con la liquidez, sino va a ser un tipo de crisis financiera relacionada con, con una crisis de deuda que, que va a ser brutal. Eh, Esa crisis de deuda, al final, lo que va a provocar es que eh, se tenga que tomar partido por parte de instituciones financieras eh, europeas o internacionales y donde tenga que haber sí o sí una quita de deuda, pero aún así controlando otra vez eh, en qué se está gastando eh, el dinero los estados o, o, o las empresas, puesto que eh, no, no se ve de nada eh, poner un, un, una tirita en cuanto al endeudamiento, si al final eh, el comportamiento de los mismos agentes económicos sigue siendo el mismo durante los siguientes años.
0: A lo largo de la entrevista hemos mencionado ya varias veces la Unión Europea. Esta ha sido una región muy dañada por el COVID-19, pero lo ha hecho de forma muy desigual. ¿Qué nos dicen la, dice las diferencias entre países sobre la cohesión y la diversidad dentro de la Unión Europea? Bueno, este tema
1: es eh, complejo de, de contestar. Yo la verdad que parto desde la base que el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Es decir, somos un conglomerado de distintos países con distintas fronteras que han sido respetadas desde hace siglos y con culturas muy dispares. No podemos comparar el norte con el sur ni siquiera el, el sur entre nosotros. Porque cada, cada territorio tiene su propia herencia cultural, ¿no? Aún así, para evitar sangrías como la que tuvimos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, hemos decidido unirnos y, y llevamos casi 100 años, eh, años en paz. Perdón. Es un proyecto de éxito, de hecho se está estudiando ya en, en, en las universidades, porque convivimos los unos con los otros, aunque vengamos de sitios distintos. Aún así hay que comprender que, a pesar de que la Unión Europea eh, no está en, pa en pañales, puesto que lleva eh, unos cuantos años funcionando, todavía no está completamente estructurada para hacerse cargo de todo. Y por tanto, durante esta crisis del COVID hemos visto que no tenía la potestad en materia sanitaria para hacer frente a a al virus y a sus, y a sus con eh, consecuencias, ¿no? sino que esas eh, competencias re recaían en los Estados miembros. Tanto, esto ocurre tanto en la primera ola de febrero-marzo, eh, durante la segunda, que ya estamos viviendo a partir de ahora, a partir de septiembre, octubre en algunos países, o algunos pues a partir de noviembre, en ¿no? función de donde estemos eh, territorialmente hablando. Lo que sí que hay que, que saber es que las diferencias que vemos en materia sanitaria con respecto a la crisis del COVID no son diferencias en materia de, de cohesión y diversidad. Porque, por ejemplo, esos jubilados alemanes que están en las Islas Canarias Pueden ir al centro de, de salud de, de la localidad, de cualquier de, de, la, de las islas. O incluso los trabajadores que trabajamos en otros países que no, que no son nuestro país natal, podemos ir a los, a los centros sanitarios sin, sin ningún problema y somos afectados por ellos. ¿no? Entonces, eh, esa diversidad se sigue respetando y esa cohesión se sigue respetando. A mí me daría muchísimo miedo, por ejemplo, siendo sinceros, haber, a, haberme enfrentado a esta crisis del COVID eh, en Estados Unidos con la primera ola, puesto que de ahí directamente es un liberalismo tan imperante que o pagas o, o, te deja, o te deja morir en la calle directamente. Por lo tanto, yo defiendo que no creo que haya una gran diferencia entre cohesión y diversidad eh, dentro de la Unión a raíz también de, de la crisis del COVID.
0: Continuando con el tema de la Unión Europea, los famosos eurobonos han sido uno de los temas más mediáticos, a pesar de los, de la de, pero a pesar de las polémicas, se ha llevado a un histórico acuerdo. ¿Estamos cada vez más cerca de una Unión Fiscal que acompaña a la actual Unión Monetaria? Bueno, a ver, vamos, vamos por partes.
1: Yo no comparto que los niveles de desarrollo sean muy diferenciados. Dentro de la Unión Europea todos los países son países desarrollados, con unos valores democráticos, bien instalados y tienen un, ter un sector tercero bien consolidado. Lo que sí que es cierto es que hay diferencias en cuanto a niveles salariales relacionados con el coste de la vida dependiendo de, de, del territorio en el que nos encontremos. Y también hay diferencias en cuanto a competencias sanitarias, educativas, etcétera. Pero insisto en que todos los países actuales de la, de, que pertenecen a la Unión Europea son desarrollados. Luego habría que ver también, estudiar aquellos casos de aquellos países próximos a la Unión Europea que están en vías de desarrollo y por tanto se envían los expertos de la Unión para realizar esos estudios, para, para ver su, eh, sus niveles adecuados. Eh, de pertenencia o no a la Unión y cómo pueden eh, desarrollarse durante los siguientes años para ya ser un miembro oficial de, de la Unión. Pero la verdad es que creo que si se realizan buenas políticas en, en cada Estado miembro, estas diferencias no, no tendrían que ser tan notables, ¿no? En cuanto a, 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 la, a las preguntas anteriores, en cuanto a las competencias de, de cada Estado miembro sobre sanidad, educación, todo ello. Pero la cuestión es que la Unión Europea no puede instalar de en un solo día de día a la noche, un sistema federal, porque las situaciones son todavía contrastables en cuanto a las competencias. ¿no? Lo que sí que es cierto es que el tema de la Unión Monetaria, con la consolidación bancaria y la Unión Fiscal, es muy importante. Y la verdad que no creo que generaría una mayor controversia en la Unión Europea, sino al contrario. El tema de la fiscalidad es un tema muy acuciente en los últimos meses, pero creo que ha estado bastante de moda durante, durante los últimos años, ¿no? puesto que al final eh, el tema de fiscalidad en la Unión es como un juego de ajedrez, donde movemos una ficha para ver eh, qué país tiene mejores condiciones fiscales para mover enormes cantidades de dinero. Vamos a ver, yo sé que la economía es dinámica y sé que el flujo de capitales favorece el desarrollo, pero habría que estudiar también con, con lupa cómo se articulan estos, estos movimientos de capitales, aprovechándose de estos sistemas fiscales eh, de cada Estado miembro. Y es ahí donde al final vemos los movimientos eh, fiscales de, en, cuanto, en cuanto a las masas monetarias y económicas, donde se ve la diferencia entre, entre países y otros, puesto que al final estamos moviendo enormes cantidades de dinero a países con unos regímenes mucho más favorables que otros. Y ahí es donde se está generando esa desigualdad y esas enormes diferencias.
0: Muchas gracias, Enrique. El COVID-19 no ha golpeado igualmente en todo el mundo. Hay ganadores y perdedores. Económicamente hablando, ¿quién ha salido victorioso y quiénes han perdido a nivel global? Bueno,
1: yo creo que si en lugar a dudas todos sabemos quién es el ganador de esta crisis y se llama China. Más allá de que en las portadas de los periódicos podíamos ver, por ejemplo, cada semana multimillonarios eh, que, se, que se han hecho más eh, ricos durante la crisis del COVID. Y al final vemos los mismos de siempre que son los norteamericanos con sus empresas tecnológicas. ¿no? Por ejemplo, pues eh, eh, Amazon, Facebook, Google, Apple. Pero al final habría yo creo que habría que estudiar más bien ¿Qué empresas o cuántos conglomerados empresariales de carácter chino han, han ganado con esta crisis? ¿no? Puesto porque al final China ha recuperado niveles um, previos del, previos a la crisis del, del COVID. Creo que la, eh, la semana pasada se publicaron los, los datos en cuanto a su actividad económica. ¿no? Y, es, y, es, y insisto, están en los mismos niveles de actividad económica previos a, a, al COVID. Y además de ello, ha conseguido entrar durante este periodo de incertidumbre completa en, en el mundo occidental en empresas y mercados donde antes las, las, las barreras de entrada eran altísimas para, para China. Pero claro, con toda esta incertidumbre, los mercados financieros que tampoco eh, veían con, con buenos ojos las medidas que se, que se tomaban por parte de, del mundo occidental, necesitaban financiación y ahí ha acudido China, ¿no? También es decir, hay que decir que China ha realizado opas hostiles por todo el mundo y también ha adquirido grandes grandes cantidades de participaciones de empresas que son clave y que son, sobre todo, dedicadas al sector de la producción. ¿no? Al final, que, queramos o no, por mucho que se fuerte Estados Unidos con, con esta crisis comercial que comenzó a partir de, de la presentación de Donald Trump en, en los comicios, ¿no? en, en esa carrera electoralista por llegar a, a la presidencia de de la Casa Blanca, diciendo que, que China al final eh, tenía muy, unos intereses muy marcados y que Estados Unidos iba a recuperar eh, el, el liderazgo internacional, al final está claro que China, con esta obra maestra que ha hecho durante estos meses de incertidumbre, va a ser eh, la, la líder eh, en los mercados internacionales y en el comercio, yo creo que de aquí a dos o tres años. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un coste. China es la vencedora porque solo hay una voz, o sea, está solo el Partido Comunista Chino. Sí, ese es el sacrificio en sí, ¿no? Es decir, si, si somos capaces de cortarnos en libertades en cuanto a la falta de diálogo, de diálogo y en cuanto a no mostrar nuestras discrepancias, pues sí, eh, podríamos ser también la Unión Europea podría ser el próximo motor económico, pero claro, al final la Unión Europea, como he contestado antes, eh, está unida en, en la diversidad y esa es la, la auténtica riqueza de, que tenemos, ¿no? Al final, lo que ha ocurrido también con, con la Unión Europea es que ha, ha perdido en el inicio, hemos perdido en el inicio, ¿no? Porque somos una Unión Europea con 27 miembros y algunos no reconocidos que son próximos a ella, como ya he respondido antes. Hemos recibido un shock, un shock externo y, claro, tenemos que ponernos de acuerdo 27 personas dentro de una misma, de, de una misma sala, ¿no? con cual eso fue bastante complicado y de ahí que los mercados financieros al principio estuviesen muy reticentes sobre lo que comentábamos. ¿no? Cada día había una noticia dispar, luego sobre el fondo eh, de recuperación, no sabían muy bien las cifras, cómo se iba a financiar al final y hasta el último minuto en extremis, no esos cinco días que estuvieron todos los dirigentes ahí, ahí encerrados. ¿no? La cuestión principal es que al final nos pudimos recomponer y hemos ido adelante con estos acuerdos económicos por parte de la comisión. Lo complicado viene ahora. Lo complicado viene ahora cuando la Unión Europea delega estas partidas económicas a los Estados miembros, ¿no? Y yo entiendo que al final se siga respetando la soberanía de cada Estado miembro, pero creo que debía de existir un tipo de equipo europeo donde, donde desde minutos uno o cero revise en qué nos estamos gastando el dinero en cada Estado miembro, ¿no? Porque al final es dinero que parte de él va a fondo perdido, como si nos lloviese del cielo, ¿no? Y la cuestión en sí es ver dónde de verdad va este tipo de, de dinero que no tiene ningún, ningún coste, ninguna contrapartida que hacer con él. ¿no? Entonces, claro, si lo utilizamos para eh, reflotar sectores clave en, en la economía, pues todo sería fantástico, ¿no? Produciríamos buenos empleos, empleos de calidad. Pero si al final hacemos como la última vez, que lo gastamos en infraestructuras como en carreteras o calles, que eso pasó en España hace unos años, que al final eso no es malo porque necesitamos infraestructuras, pero es que al final es pan para hoy en vez para mañana, porque producimos un, un empleo muy temporal de una serie de años o de una serie de, de meses, y luego, y luego todo el mundo vuelve al paro, ¿no? No son, no son sectores clave, ¿no? No son sectores eh, digitales. No, no no es el sector servicios ¿no? es directamente la, la estética del ladrillo que incluso ha afectado a zonas naturales protegidas ¿no? entonces yo creo que debería de estudiarse muy bien en qué se, se va a gastar ese dinero a fondo perdido y también las vías de financiación eh, para poder recomponernos lo antes posible y poder volver al mercado internacional teniendo en cuenta que China va a ser la
0: vencedora ¿Cómo está cambiando el COVID-19, la forma en la que vemos la macroeconomía?
1: Bueno, a ver, eh, la, macro, la macroeconomía se entiende a partir de, de dos grandes eh, globalizaciones que hemos tenido durante la historia del mundo. ¿no? Yo soy de uno de los partidarios que cree que la primera globalización se produjo con, con Cristóbal Colón, ¿no? cuando descubrió América y a partir de ahí hubo un gran flujo de mercancías y de, y de personas. Lo que sí que es cierto es que las nuevas tecnologías han supuesto un antes y un después, ¿no? en la segunda globalización, haciendo un mayor hincapié en el concepto de instantaneidad eh, en el mundo. Es decir, al final, eh, lo que ha ocurrido con el COVID es que eh, nos hemos vuelto a reafirmar en este, en este discurso en el cual si una cuestión financiera, social o económica, afecta a una parte del mundo, al final tiene sus consecuencias en el otro. ¿no? Y en este caso ha sido el COVID, que es una cuestión sanitaria, que nos ha hecho recordar la interconectividad que tenemos en, en el mundo a día de hoy y cómo al final afecta a otros sectores, ¿no? como el social y el económico. Eh, lo que sí que ocurre es que, eh, desgraciadamente, en el mundo hay algunas zonas que están utilizando este pretexto o esta situación eh, para aplicar un efecto secundario sobre su visión sobre la, la macroeconomía ¿no? y este efecto secundario es completamente negativo, es decir hay ciertas zonas que se están cerrando al comercio internacional porque claro, con menos transmisión, menos contacto me, menos incidencia del virus ¿no? pero si al final te cierras eh, en cuanto a tu zona intentas eh, autoabastecerte que de hecho está demostrado que es bastante, bastante improbable, porque hablando de, de zonas remotas que ya lo están llevando a cabo Estamos volviendo a esa época medieval, ¿no?, de reinos donde, donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? Y hay que pelear para que solo haya un vencedor, ¿no?, para al final conseguir eh, toda esa masa productiva y todo ese botín. Ese efecto secundario que está produciendo la macroeconomía es nefasto para el desarrollo económico internacional, ¿no?, puesto que al final eh, es incluso un un pensamiento que al principio tenía Donald Trump eh, durante esta crisis comercial cuando al final llegó a la presidencia y que hemos tenido durante estos dos años no de guerra comercial en los periódicos sale siempre China contra Estados Unidos teníamos unas unas multas unas penalizaciones de, sobre ciertos materiales que al final eran clave para seguir eh, eh, haciendo que la, que la industria norteamericana pues es productiva, ¿no? Entonces, al final, eh, se, todo esto se basa en que la suma es cero, ¿no? En plan, de, tú tienes una cosa, yo tengo otra y hay que pelear por ella. Y este, este, este discurso que se, que se está, que está cobrando fuerza ahora mismo, eh, nos va a condicionar bastante en el mundo comercial eh, post-COVID y completamente es erróneo, ¿no? Entonces... Yo lo que defiendo de verdad es que al final estos, estas zonas tengan, tomen conciencia y no se dejen caer en, en estas falacias de, de que al
0: final solo hay vencedores y perdedores. Pese a la rapidez de la recuperación de China, este país ha logrado la posición aventajada que ya tenía desde antes del coronavirus, gracias en gran parte a la globalización, la deslocalización y a las largas cadenas de suministro. ¿Sufrirá China debido a la recesión económica de sus socios comerciales, incluso si ya han solventado la crisis económica en su dimensión interna?
1: La cuestión es que China eh, tiene mucho más que lo que estábamos viendo, ¿no? porque es verdad que existe el Banco Europeo de Reconstrucción, el Banco Europeo de... Eh, de inversión, estamos viendo que hay autoridades financieras como el FMI, pero China también tiene sus bancos de, de, de construcción de desarrollo y tiene unos intereses eh, bastante importantes en, en lugares que son clave, como es, por ejemplo, África ahora mismo. ¿no? Por tanto, al final, por mucho que, se, que sus eh, compañeros de mesa estén sufriendo algún que otro percance, al final China va a seguir ganando, puesto que al final eh, pedirá financiación, eh, es decir, esos intereses que se tienen que devolver, o ganará en infraestructura, como en, en África, que al final eh, eh, construye una carretera para, para poder favorecer el desarrollo de la región, pero aún así, eh, a cambio recibe, por ejemplo, parte de la producción agrícola por donde transcurre esa carretera, ¿no? En ese, en ese territorio, ¿no? Por tanto, yo creo que China al final lo, no, va, no va a poder ganar, no va a poder eh, perder eh, nada, perdón, eh, en, en ese sentido, ¿no? En cuanto a, al resto... Sus socios sí que es verdad que en algunos puntos se van a ver afectados si hay una segunda ola, lo cual pues sinceramente ahora mismo eso es una hoja en blanco, nadie está previendo lo que va a suceder, pero yo creo que China al final va a poder recomponerse rápido porque se por menores pequeños en su plan de acción económico y seguirá siendo el líder durante los siguientes
0: 10-20 años sin, sin exagerar. La crisis del COVID-19 es uno de los temas más candentes en las incipientes elecciones de Estados Unidos. Biden y Trump se enfrentan en unos comicios muy importantes para el mundo. Trump se muestra escéptico con el coronavirus y dirige sus preocupaciones hacia otros temas, mientras que es un tema central para Biden. ¿Cómo se enfrentará la crisis del coronavirus en todas sus dimensiones con cada uno de estos candidatos alzándose victorioso?
1: El, el tema que me presentas es bastante interesante, la verdad, puesto que en Estados Unidos con estos eslóganes eh, libertarios y de libertad individual, más, más allá que la libertad del propio grupo, eh, tenemos un problema de, de gran magnitud, ¿no? La cuestión es que eh, la, la consecuencia de que tengamos, por ejemplo, una, un segundo mandato de Donald Trump eh, reafirmará pues, sus políticas en cuanto a, al coronavirus, ¿no? Se afirmará que al final eh, los estados eh, de, de Estados Unidos son aquellos competentes en materias educativas para el cerebro de los colegios. competirá también, dará competencias, perdón, a, a los estados en, en, en sanidad. Se quitará en sí el bulto eh, social para dar mayor protagonismo al, al, a, al, al sector económico financiero con, con las bolsas. ¿Qué ocurre? Es como la pregunta anterior de China. Eh, ¿Qué queremos? Eh, ¿Mayor libertad y mayor democracia o mayor bienestar económico? Pues aquí es lo mismo. ¿Qué queremos? Eh, ¿Mayor eh, eh, bienestar económico o queremos de verdad que la gente pueda seguir viviendo literalmente en Estados Unidos? No. Eso, es un, eso es un tema eh, nacional que es bastante eh, peleagudo de, de tratar, puesto que al final eh, un, un, un oponente o adversario como Trump, Está eh, reafirmándose en que el coronavirus eh, es cosa de dos días, saliendo del hospital eh, cuando no debía de haber salido, eh, esforzándose en, en presentarse en la próxima semana con, con el nuevo enfrentamiento con, contra el, el otro candidato eh, en materia eh, personal, presencial... Y no, de, y no de manera telemática puesto que tiene que guarda, guardar cuarentena y no quiere guardar cuarentena se la ha visto también fotografiado con con las mascarillas, y en cuanto a Biden en su caso, que siempre lleva mascarilla, que siempre se presenta, incluso en redes sociales, que allí en Estados Unidos hay, hay, un, hay una enorme influencia en estas redes sociales, con Twitter con la mascarilla, que defiende que es, es una, una auténtica pandemia con todas las consecuencias sociales, económicas que tiene. Es una gran distopía, ¿no? Entonces, también es verdad que hay que, hay que reconocer que ninguno de los dos sabía eh, en en febrero o enero lo que esto era, puesto que esta semana también tuvimos el debate entre las vicepresidencias ¿no? y, y se defendía por una parte la, la parte más demócrata, que sí que se sabía que era de transmisión por aire, sí que se sabía que afectaba a los jóvenes, sí que se sabía que había eh, un, un mayor riesgo de mortalidad en cuanto a aquellas personas que tendrían eh, otras eh, otras situaciones sanitarias bastante complejas, ¿no? otro cuadro sanitario bastante complejo, y en verdad la mitad de esas de, de esas apreciaciones que se hicieron no se sabían, ¿no? Entonces, tanto en cuanto yo creo que va a seguir existiendo una polarización enorme en Estados Unidos en cuanto a este tema, donde al final la bolsa sigue subiendo y los mercados siguen funcionando y los eh, un eh, eh, ciudadano de nivel medio sigue luchando por eh, pagar, todo, pagar todos eh, los tributos para que al final pueda acceder a un sistema sanitario correcto y adecuado, es decir, se está creando una, una distopía en cuanto a la realidad y a la realidad económica y en cuanto al ámbito internacional, dependerá mucho, ¿no? Dependerá mucho porque Biden, por ejemplo, no creo que siga con esta guerra. Eh, comercial eh, que en, algunos, en algunas áreas de Estados Unidos ha favorecido, pero en otras no ha favorecido, por tanto. Y en cuanto a temas, por ejemplo, como el cambio climático, sí que vuelve al acuerdo de, de París, o eso se dice, es que tampoco. En, tampoco se sabe muy bien lo que va a ocurrir con esta mente tan incierta, ¿no? Si ya de por sí eh, la crisis del coronavirus ha, ha generado incertidumbres, al final tenemos situaciones políticas frágiles en ciertos países, y uno es supuestamente el líder de Occidente que es Estados, Estados Unidos, esto genera muy Mucha mayor eh, incertidumbre que al final pues el que se sabe mover por los mercados financieros pues eh, la sabe surfear, pero la mayoría de los ciudadanos medios de Estados Unidos sufrirán las consecuencias.
0: Muy interesante tu aportación sobre este tema. A nuestros oyentes que sí que estén muy interesados sobre esto les recomiendo que escuchen el primer episodio de La Perspectiva, en el cual nos centramos en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y también mencionamos el tema del coronavirus, por cierto. Antes hemos hablado de la austeridad y usted ha mencionado la necesidad de reducir la sobredimensión de ciertas administraciones públicas. ¿Qué respondería usted a aquellos que opinan que esta crisis ha demostrado justo lo contrario? ¿Que es necesario un Estado que fuera capaz de rescatar las industrias y crear escudos sociales ante una crisis de estas dimensiones?
1: A ver, la situación no es que haya un Estado que suponga el 55% del PIB de de un país, ¿no? Por ejemplo, que tenga ese, ese músculo financiero, eh, que sea capaz de eh, rescatar incluso sectores o empresas clave, ¿no? Porque al final, al igual que, que los bancos, como se dice, que son too big to fail, ¿no? Que puede ser que sean tan grandes que es que sea imposible que, que, que se vayan a la quiebra. ya ahora sí hemos visto algunas entidades yéndose, la, yéndose a la quiebra o evitando esa quiebra a partir de fusiones o adquisiciones, ¿no? Eh, creo, sinceramente, que es completamente un error, puesto que al final, eh, si nos damos cuenta, eh, hay un montón de recursos ya, eh, financi financieramente hablando, que los posee el Estado. Pero la cuestión es que se está demostrando en esta crisis que el Estado no puede... Eh, manejar y administrar bien esos recursos. Y cuando diga Estado no me refiero al gobierno, sino también me refiero a esas entidades públicas, territoriales, tanto en términos municipales, provinciales, autonómicos, no que al final se demuestra que no son compatibles entre ellos, pero que al final son productivos y que al final todo el mundo está, está ganando dinero. Yo creo que es ahí donde se tiene que sacar. Y no creo que se, que sea conveniente poder... Eh, aument aumentar el, el músculo financiero del Estado, puesto que al final hay, hay como, se, gener se generaría como una dualidad entre aquellas eh, entidades que son más territoriales donde no se sabe, se, se tiene un, eh, una visión más cercana a, a la propia realidad porque al final pues son, eh, provin son pro provincias, ayuntamientos, se está viendo lo que está pasando ¿no? Y una, una otra parte que es una, una parte más macro, en despacho ¿no? Donde al final se, se toman las, las decisiones reales, pero no se están tomando conforme a lo que de verdad se está viviendo, como es la otra parte que mencioné anteriormente. ¿no? Por tanto, yo creo que al final eh, esta situación de, de, de crisis socio, sociosanitaria económica... Eh, tiene que repercutir eh, en el Estado eh, al revés de, de, lo que se, de lo que se dice en esta pregunta, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder reducir aquellas situaciones que ya se han visto durante estos, estos, estos meses, que es que al final va a ser un año, y eso macro, macroeconómicamente hablando, en cuanto también a materia administrativa y pública, es es bastante que se han demostrado que son ineficaces y y, co, y coger esos recursos y mediante iniciativa pu, eh, privada o público privada, porque también existe eh, en muchos en muchos países, poder administrar esos recursos para que eh, se tenga un bienestar eh, eh, social económico y, y también sanitario.
0: Esta crisis es a largo plazo. Diversas organizaciones internacionales de relevancia asumen que hasta dentro de varios años no lograremos el nivel económico previo a la crisis. Sin embargo, los grandes índices de la bolsa ya han recuperado totalmente los niveles de enero. ¿A qué se debe esta importante diferencia entre los mercados financieros y la economía real?
1: Bueno, esta pregunta la verdad que no tiene una respuesta fácil, puesto que eh, la puedo unir, por ejemplo, a la pregunta de cómo es posible que los millonarios sean más millonarios, ¿no? <ríe> y, y la gente real, pues, eh, está alguna pasando penurias. ¿no? Al final, los mercados financieros en sí son un monstruo que hay que convivir con ellos, ¿no? Puesto que eh, esos sectores que son eh, clave en cuanto a, a temas de producción no han sido afectados y, por lo tanto, pues, eh, financieramente hablando, en cuanto a, a las bolsas, eh, su actividad ha sido inalterable, pero es verdad que la gente que, eh, ha trabaj que, que trabajaba en, eso, en esos sectores y eh, se han visto eh, obligados a renunciar a sus trabajos a raíz de de, de, de ERTE, no, por, por la temporalidad, de abandonar durante una serie de meses porque no pueden ir físicamente a, a la propia empresa o que incluso se ha restringido eh, pues las situaciones de su contrato, pues, eso genera una duridad bastante bastante importante y que había que tratar. Yo insisto mucho en que al final los mercados financieros se mueven por, por variables ¿no? y esas variables pues, al final no son reales. Ese es el problema que hay a día de hoy, que instituciones financieras como el BCE intentan solventar todos los todos los días, casi que al final el dinero vaya a, a, al bolsillo de, del ciudadano y que tenga contribuciones reales, ¿no? Y que al final vea que puede consumir y que al final vea que ese dinero se, se emplea para, para una inversión que es casi eh, factible ante sus ojos, ¿no? Que pueda ver que nuevas empresas, nuevas construcciones, nuevas infraestructuras. Pues desgraciadamente los mercados financieros actuales no funcionan de, de esa manera y por tanto tenemos esta, esta dualidad que sinceramente creo que se va a seguir repitiendo durante el largo plazo y si tenemos una situación de una segunda eh, crisis, en el sentido de que va a haber un segundo encerramiento por parte de ciertos eh, países en todo el mundo yo creo que al final los mercados financieros tendrán que despertar un poco y no seguir con, con, esta, con este relato y este cuento de que todo va bien, mientras que al final la, la población eh, lo está sufriendo con unas consecuencias que son, vamos, des desastrosas y
0: garrafales. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias por, por aportar tu perspectiva sobre los sucesos que dan forma en nuestro mundo Muchas gracias, un placer Y hasta aquí el episodio de esta semana Gracias por escucharnos para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba punto. Nos vemos la semana que viene.